0: Le café du monde nouveau Le podcast du foyer Notre-Dame des sans abri Un café
1: s'il vous plaît Un café pour la
2: table
3: 6
4: Quand on arrive, on dit bonjour et on se prénomme, on dit bonjour à chaque personne par son prénom, c'est très important.
5: Tout ce que je souhaiterais, c'est voir une télé chacun. <rire> Parce que c'est un peu compliqué de dormir sans pouvoir
6: s'évader un peu de tout ça. Il y a une table de ping-pong, on a des bancs, des chaises. On a essayé de faire des trucs un petit peu sympathiques qui peuvent détendre une ambiance un petit peu zen.
7: Nous sommes maintenant presque
8: family. Il y a des gens 5 ans non, ici il y le bâtiment il est énorme la population elle est énorme donc il y en a plus de 200 personnes mais on arrive on arrive toujours à satisfaire ce qu'on peut le, le oui. public et oui. tout ça donc avec les moyens et les outils qu'on
2: a
0: Le café du monde nouveau
9: Aujourd'hui, pour ce quatrième épisode du Café du Monde Nouveau, nous nous sommes déplacés dans ce qu'on pourrait appeler le vaisseau amiral du foyer Notre-Dame des sans-abris, le CGR. C'est le centre Gabriel Rosset. Bonjour Brigitte.
10: Bonjour. Alors ce centre est installé depuis plus de 70 ans à la même adresse, rue Perchevrier, et arbore depuis cette période sur la façade les quatre mots qui résument à elle seule les valeurs des sans-abris. Accueillir, héberger, accompagner et insérer.
9: Et tout au long de notre visite, Melville sera notre accompagnateur, responsable adjoint du site. Il a une parfaite connaissance du lieu et surtout de l'ensemble de ses acteurs, qu'ils soient salariés ou passagers.
10: Mais avant Melville, nous allons démarrer avec Ginette. Ginette, c'est la responsable des bénévoles sur ce site. Depuis de très nombreuses années, elle vient ici au moins une fois par semaine à l'écoute des passagers, mais aussi en charge d'un grand nombre de missions au sein du PAR.
9: Et le PAR, Brigitte, c'est le pôle d'accompagnement renforcé, un accueil de jour spécifique situé juste en face du centre Gabriel Rosset, un havre de tranquillité qu'elle nous présente maintenant.
0: Le Café du
4: Monde Nouveau. Alors moi je suis Ginette Drevet, je suis bénévole au foyer depuis 1995. Je vous accueille donc au parc, est un lieu, un accueil de jour spécifique qui fonctionne cinq jours par semaine où on accueille en principe les personnes les plus fragiles qui logent au foyer en face.
9: Comment ça s'organise ce lieu alors On peut visiter
4: Bien sûr, ça sera avec plaisir. Donc il euh, y a plusieurs zones. Hein. C'est le bureau des salariés, éducateurs, etc. Donc euh, c'est bien de leur dire bonjour. Bonjour. Là c'est une petite zone un peu de... plus calme où il y a de la lecture. Mais les personnes y viennent très peu. Par contre c'est un lieu où je reçois les bénévoles. Quand ils arrivent pour la première fois, je prends vraiment le temps de tout leur expliquer. Le fonctionnement mais également les comportements les comportements qu'on doit avoir ou ne pas avoir. Là, on a un petit bureau de bénévoles. Ça suffit pour mettre nos sacs. Et normalement, on prend une une étiquette. Je ne la porte pas parce que... Ils me connaissent bien. Là, c'est une zone de repos. On a un monsieur qui est en train de se reposer, Bruno. Chacun peut venir quand il en a envie. Là, c'est une zone de jeu. Alors là, on a parfois des gens qui viennent un petit peu. On les laisse rentrer, qui viennent du foyer pour faire une partie ou deux. Alors c'est quoi C'est baby-foot C'est baby-foot, mais c'est plus du billard. Billard a beaucoup de succès. Et puis là, on va rentrer dans la zone vraiment où on vit. C'est la zone où on vit tout, tout le temps. Donc c'est là où, quand on arrive, on dit bonjour et on se prénomme, on dit bonjour à chaque personne par son prénom, c'est très important. Ils nous connaissent également, les bénévoles, par notre prénom. Bonjour, ça va Ça va. Voilà, donc aujourd'hui, c'est le jeudi. Alors le jeudi matin, on a un déjeuner spécifique tous les jeudis matins. Donc on a... Un décroissant, peu plus des croissants, des pains au chocolat, etc. Et on se met tous autour de la table, le plus possible, et on déjeune ensemble et on parle. Alors on parle de tout et de rien. Pour les bénévoles, il y a quand même quelques sujets qu'on n'aborde pas, nous. Et il faut savoir arrêter les sujets qui risqueraient de faire polémique. On est là pour être reposé, pour, pour être détendu.
9: Alors on a quoi On a des, des tables, des chaises, une cuisine, c'est ça
4: Le confort essentiel vol pour qu'on soit bien. Alors c'est ouvert le, de 9h du matin. 16h, sauf deux jours par semaine où il y a des réunions de salariés c'est pas un lieu de repas, c'est un lieu de vie, ah, alors, toute c'est la un lieu de vie oui. par contre dans les activités alors on a très peu d'activités très précises, mais euh, tous les 15 jours ou 3 semaines il y a un repas collectif et le repas collectif euh, il est préparé longtemps avant puisque le, l'animateur salarié euh, va solliciter quelqu'un quelqu'un va dire moi je veux bien faire aujourd'hui quelque chose, donc ça va se faire collectivement ce repas, c'est une longue préparation il faut aller acheter les produits et la personne qui s'est engagée ben, c'est, il faut qu'elle soit là donc ça c'est une fois tous les 15 jours ou 3 semaines et ça ça fonctionne bien ah, ça fonctionne alors ce jour là ils sont tous là là il n'y a pas grand monde mais ce jour là il y a toutes les tables de prise des fois il faut aller en chercher d'autres ça fait combien de personnes à peu près 25 personnes oh oui par exemple ce monsieur là qui est à côté de moi c'est Bachir Bachir il n'y a pas très longtemps il nous a préparé un repas ça s'appelait comment Quand oh, vous avez... tout le monde s'est régalé alors on en fait toujours plus parce qu'à ce moment-là, non seulement il y a toutes les personnes qui sont accueillies dans ce lieu... Mais les salariés d'à côté du foyer ont grand plaisir de venir déguster les repas préparés par les passagers. On, on appelle les messieurs des passagers. Ça s'est chier donc, il ne loge plus au foyer, il a un logement extérieur depuis longtemps. Il revient parce qu'il a été très très longtemps avec nous. Et du coup vous avez un petit studio
2: à la ah, Un petit studio, ouais.
4: oui. oui. puisqu'il souhaite revenir, c'est avec plaisir.
9: C'est plutôt bon signe. Oui.
4: Voilà, c'est, c'est avec plaisir. Alors il y a, dans cette situation, on en a deux personnes qui reviennent régulièrement. On parle du lien, c'est, c'est vraiment une question de lien. Il y avait un lien très fort. Euh. Vous étiez resté combien de temps ici, pour vous 15 ans. Donc ça crée des liens, en hein, 15 ans. Hein
3: ouais. Je peux pas m'empêcher. Il faut tous les jours, je fais un tour là. Je mange à midi là et tout, après je rentre.
4: Samir est avec nous depuis quelques années, déjà aussi. Il vient de temps en temps, il n'aime pas trop qu'on l'embête, donc je vais le laisser tranquille. Là, on a Claude.
3: Bonjour Claude. Bonjour. J'ai atterri, bon, il bah, un moment et je suis foyer, ben heureusement parce que j'étais <rire> d'or. J'ai voyagé beaucoup et... Bon. J'ai fait la, Poly- la marine nationale, j'étais polynésie. Je suis revenu, puis, j'ai divorcé, puis voilà, je suis retrouvé tout seul quoi. J'ai deux gosses.
4: On se connaît depuis très longtemps en plus parce que moi j'ai été avant d'être, enfin en étant bénévole ici, j'allais dans les accueils de jour et à l'époque je, je croisais Claude à la rencontre d'autres accueils de jour du foyer.
3: J'ai fait fourrière, enfin bon. Oui, oui,
4: Claude, il aime bien, les, il écoute les informations, et il oui. Comme ça. Votre point
10: d'ancrage, c'est ici
3: Oui, oui, ben, pour, le, pour l'instant, oui, heureusement.
4: Vous voulez dire votre âge, Claude
3: J'ai 75 euh, ben, ans. Hein.
4: Quand on est avec les personnes comme Claude, par exemple, on sait ce qu'il nous dit, hein, Moi, il m'a, beau fait, il m'a beaucoup fait voyager, parce qu'il a beaucoup voyagé, euh, ah, oui. donc de temps en temps, on parle de voyage.
3: Euh, Toulon, Polynésie, bateau, Gibraltar, hein. euh, Panama... <rire> Un mois et demi pour aller là-bas. <rire> Mon boulot, je me déplaçais, donc je voyageais tout le temps. Oui. Merci Claude. Merci
4: Claude. Là, ce sont des personnes qui viennent depuis pas très longtemps. Est-ce qu'on peut une minute vous parler ou pas Vous voulez, voilà, il n'y a pas de caméra. Vous êtes là depuis longtemps
11: euh, Trois ans. Trois euh, et sept mois. C'est tout. La compagnie pour la France. Moi, ça fait euh, à peu près deux ans que je suis ici. Ça va bien. Oui. Et vous
10: venez de quel pays
11: euh, Je viens de l'Algérie. Ah. D'accord. Mais ça fait depuis 1977 que je suis en France. D'accord. J'ai toute ma famille ici. J'ai mes enfants, mes petits-enfants, mes frères, mes sœurs. Je suis resté ici.
4: Là, Vous, vous habitez là ou vous, vous venez vie... pour la journée Non,
11: non, j'habite ici. D'accord. J'habite. Vous,
4: monsieur. Est-ce que vous voulez dire un petit mot sur ce lieu-là quand vous venez au parc, le pôle d'accompagnement renforcé. Quand on
11: arrive ici au parc, il y a du café, il y a du gâteau, il y a des jeux, comme le domino, il y a la télévision, il y a de la radio, on se plaint pas. quoi.
4: Parfois je rappelle des règles, alors des fois très haut je dis, quand on rentre ici on dit bonjour, on dit s'il vous plaît, on dit merci. Des fois je rappelle des règles, c'est pas toujours, c'est des fois un petit peu dur pour vous, mais quand on est en société, quand on est en groupe, il faut bien qu'il y en ait des règles. C'est important.
10: Et quand le par euh, ferme à 4 heures, vous allez où On
11: retourne euh, au ah foyer
9: oui. ou bien on va se promener un peu. C'est bonne journée. C'est bon. Merci à vous. Ah, en Ginette, là, il y a une partie aussi extérieure.
4: En plein été, c'est magnifique parce qu'on a une vigne qui est magnifique. Donc c'est vrai qu'on a souvent, euh, l'été, on est pratiquement toujours dehors. Hein. Dans les cafés voisins, nous étions quelques-uns qui la gloire.
6: Et bien que miséreux, avec le ventre creux, nous nécessions d'y croire. Quand quelques bistrots, contre un pas chaud, nous prenions une étoile,
10: nous récitions.
9: Alors Brigitte, une petite précision concernant justement Ginette
10: Oui, je voulais en profiter pour euh, rappeler, ou au moins en tout cas le dire, que Ginette a reçu des mains de François Hollande en 2015 la Légion d'honneur. Celle-ci est venue récompenser sa longue action de bénévolat, et Ginette est toujours là.
9: Et félicitations Ginette. On va retrouver maintenant donc Melville.
6: Donc bonjour, je suis Melvin Menuet, adjoint au responsable du centre Gabriel Rosset. Euh, je suis arrivé euh, du coup dans cette structure euh, le 1er septembre 2021 et je suis ravi de vous accueillir pour ce podcast avec les explications et cette déambulation qui va avoir lieu sur les différents euh, sites car on va à la fois traverser la rue, parce que nous étions au PAR, donc au, au pôle d'accompagnement renforcé, on va traverser la rue pour aller sur ce qu'on appelle le CGR donc là où vous étiez au PAR, il y a aussi de l'hébergement de personnes sur un dispositif de logement partagé on accueille du coup 25 personnes sur des appartements partagés financés dans le cadre de l'allocation logement temporaire avec un public dit de personnes isolées. Les appartements sont du coup pour 4 personnes. Des appartements avec un public féminin et d'autres avec un public masculin.
9: Alors on va passer en face maintenant, on va traverser la rue, on va essayer de pas se faire écraser. Allons-y alors
6: là, on est où Donc là, ben, on, on est en train d'arriver du coup sur euh, le foyer euh, du centre Gabriel Rosset.
9: Le foyer, on voit donc, les, en quelque sorte, le, la devise hein. Voilà,
6: insérer, accompagner, héberger, accueillir. <rire> voilà, on va On, on va entrer. <rire> Alors là, on arrive dans un couloir. Voilà, nous sommes euh, du coup euh, sur la porte principale de l'entrée. On va du coup euh, passer par l'accueil. Un collègue à moi, un agent d'accueil, m'est dit Ensuite, vous avez euh, l'espace principal. Où là, on arrive dans une
9: grande salle, c'est voilà.
6: ça Voilà, tout à fait. Très, très lumineuse d'ailleurs. Très lumineuse, euh, où les personnes du coup euh, peuvent. Il y a une, une, une télévision, ça leur permet d'avoir un petit peu accès à l'information qui peut, qui peut y avoir un autre lieu de travail pour les collègues. On a avancé face à l'accueil, vous avez le point santé parce qu'une des spécificités du lieu, c'est d'avoir un point santé parce que le point santé est composé d'une équipe de professionnels de santé dont des infirmiers. C'est ouvert tous les jours ce point santé Tout à fait, oui. Tous les jours de la semaine. Avec des infirmiers qui font partie de l'équipe Tout à fait, oui. Donc des infirmiers... Qui connaissent les, 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 leurs malades Alors effectivement, parce que on a donc les personnes que nous nous accueillons ici pour euh, un certain nombre d'entre elles ont, ont des difficultés de santé donc il est important voilà, dans le cadre de la prise en charge qu'il aurait proposé euh, qu'on puisse euh, aller sur cet axe là aussi. Ce qu'il faut savoir c'est que le lieu dans lequel nous sommes rentrés euh, euh, les personnes sont orientées par la maison de la veille sociale euh, nous avons plusieurs dispositifs d'hébergement euh, qui sont euh, différents qui... et les personnes sont orientées par rapport à des spécificités euh, administratives, problématiques sociales euh, sur ces places là euh, on a des places qu'on appelle dans l'accueil inconditionnel, qui représente la, la majorité euh, des places proposées ici. Ce sont des places pérennes, donc les personnes qui viennent sur ces places-là, euh, la prise en charge est, est pérenne. Euh, et on a aussi aux étages euh, supérieurs, parce que le bâtiment est composé de six étages, les deux derniers étages sont pour des personnes qui, elles, sont orientées sur des places euh, CHRS, donc euh, dans le cadre euh, du centre d'hébergement et de réinsertion sociale. Les personnes
9: restent combien de temps ici
6: Alors, elles restent euh, le temps nécessaire à leur réinsertion. Il n'y a pas de limite de temps. euh, C'est vraiment aux besoins de chacune des situations et euh, qu'une autre proposition puisse leur être faite. Donc, il y a un travail d'accompagnement médico-social qui se fait et par rapport à ce travail-là, derrière, il y a des recherches de solutions qui se font une fois que, effectivement, les problématiques sont euh, travaillées et, euh, et pour que les personnes puissent accéder à des choses euh, du droit commun, comme euh, du, du logement euh, autonome, euh, ou de la résidence sociale, ou de la pension de famille, enfin voilà. Donc on est plutôt sur du moyen long terme Tout à fait, ça. les choses peuvent aller des fois plus rapidement pour certains que pour d'autres, hein, parce qu'il ben, y a des personnes pour lesquelles effectivement, euh, certes, il y a des problématiques sociales à régler, mais il y a aussi des problématiques administratives, et là on est dans des, des parcours et, euh, et des prises en charge qui peuvent être longues, du, du fait que les personnes ont besoin d'avoir un certain nombre de droits ouverts pour pouvoir derrière bénéficier d'autres choses.
10: Est-ce que ça veut dire que la personne qui reste le plus longtemps ici, ça peut atteindre plusieurs années
6: On peut avoir des personnes qui sont sur des prises en charge qui qui durent plusieurs années, oui, tout à fait.
10: Et là, vous avez, j'imagine, aussi une prise en charge côté accompagnement moral, entre guillemets, pour qu'elles ne se désespèrent pas, pour que voyant partir les autres, eux se disent, et moi, pourquoi je suis
6: encore là C'est important parce qu'effectivement, c'est un un, un gros site, il y a des mouvements, donc effectivement, on a des personnes qui se fréquentent qui crée du lien ici et puis ben ces liens peuvent se rompre du fait que ben elles doivent passer à autre chose et pourtant il reste quand même d'autres personnes donc effectivement un des travails de, de, de nos équipes c'est de soutenir aussi euh, ben, cette, cette, ce séjour qui est comme dans la vie normale des fois euh, plus avec des périodes plus plus sympathiques que d'autres euh, des périodes où ben les personnes effectivement peuvent avoir des petits coups de mou euh, et puis euh, au contraire des périodes plus joyeuses
10: et justement la question pratique côté accompagnement vous avez combien de personnes dans vos équipes
6: le cgr est composé d'une de 30 salariés c'est des salariés médico sociaux et ensuite il y a des on travaille aussi avec des prestataires ne serait ce pour la question de la sécurité le soir oui. parce que le site n'est jamais découvert de professionnels pour assurer la sécurité des personnes ici
9: des, des bénévoles également
6: on a des bénévoles qui viennent tous les jours pour soutenir nos Passagers euh, Effectivement Les bénévoles p- Peuvent être Sur des différents types De, de, de prestations Proposées Ça va euh, De cours de français En passant Par euh, La restauration Parce qu'on a aussi Un service restauration euh, On a aussi Le service nettoyage Avec qui Enfin euh, Qui a une place Très importante Parce que c'est un lieu euh, Qui brasse beaucoup de monde Donc euh, la question De l'hygiène Est très importante Aussi pour respecter Nos passagers Dans ce qu'on peut Leur proposer
9: Alors là On rentre à quel endroit
6: Alors là On va être, du coup, quand on arrive à l'accueil, très rapidement, on a les bureaux euh, des professionnels, bureaux bureau d'entretien ainsi que la salle de repos de l'équipe. Donc, on a deux assistantes sociales, Malika et Marianne. On a aussi trois maîtres de maison, Riyad, Claire et Mohamed. Et ensuite, à côté, euh, c'est la salle d'équipe pour euh, déjeuner, pour euh, se reposer un petit peu. Et ensuite, il y avait notre accueil, où euh, mes collègues Mehdi euh, et Yacoub, euh, aujourd'hui, sont sont sur poste. Yacoub Boata, qui est moniteur éducateur au sein de la structure.
12: Bonjour. Alors, je suis euh, Yacoub Boata, je suis euh, moniteur éducateur ici depuis une douzaine d'années. Moniteur éducateur, ça veut dire quoi En fait, ici, euh, mon travail, c'est dans le quotidien. Gérer le quotidien avec les les résidents et euh, permettre aux résidents qui sont là dans l'urgence de les faire sortir du dispositif de l'urgence et de les emmener dans l'hébergement adapté à chaque particularité des des usagers.
9: Ça veut dire qu'on les rencontrait individuellement
12: On les rencontre individuellement, on travaille avec eux euh, euh, dans la sortie, dans l'administratif, dans le social, dans le médical. On travaille avec une grosse équipe en fait. Quels sont les obstacles principaux à franchir les obstacles, il y, a, il, y a, il y a beaucoup d'obstacles parce que on a, on, a, on, a, on a pas mal de personnes qui ont un vécu de rue assez important. On va dire au niveau santé, au niveau administratif, c'est assez compliqué de travailler tout ça. Et c'est des personnes qui ont besoin de temps, d'énormément de temps. Pour quelqu'un qui sort par exemple de 50 rues, on ne va pas faire des miracles en un mois. Il faut autant de temps pour arriver à, à avancer okay. avec lui.
10: Donc ça veut dire qu'il faut que vous soyez très patient. C'est un peu dans ce sens-là sens que, plus que plus vous disiez plus que plus le, la mission était un peu galvaudée tout à l'heure. J'étais surprise, mais voilà.
12: Il faut s'adapter. Il, il faut s'adapter euh, avec chacun. Il faut savoir aussi qu'on a des publics. Très différent. Ça va euh, euh, de la maladie psy, euh, on a des personnes euh, sans papier, on, on a des personnes avec des papiers euh, mais euh, qui ont une vie assez compliquée. Et ça prend du temps de, de, de travailler avec eux. Dans le quotidien, on essaye... Euh, quand vous voyez, il y a à peu près 200 personnes ici, 200 résidents. Faire vivre toutes ces personnes ensemble, c'est un vrai challenge. Et le but, c'est que tout le monde ici vive dans le, dans le respect et la sécurité. Et nous, on essaye de gérer tout ça avec, comme je vous dis, une équipe extraordinaire pour essayer de, d'arriver à faire un bel amalgame.
10: Il me semble que j'ai cru comprendre qu'il y avait de plus en plus de gens qui avaient des problèmes psychologiques ici. Est-ce que justement la cohabitation est « facile » entre guillemets à gérer ou est-ce que c'est encore plus compliqué que ça ne l'était avant C'est plus compliqué
12: que ça ne l'était avant. Après, ce qu'il y a, c'est qu'ici on a un, un pôle santé. Pour les personnes qui ont une médication, Donc, euh, c'est géré par le point santé. Donc si les personnes prennent euh, leurs médicaments, ça se passe très bien. On essaye à ce que euh, à ce que, à ce que, euh, euh, les personnes vivent vraiment en sécurité. Ça, ça fait une petite communauté ici et, euh, et qu'il y ait un peu d'entraide. C'est ça, et qu'il y ait un peu d'entraide. C'est pas facile, mais on y arrive.
9: Autre poste clé, Brigitte, le suivi quotidien des passagers par l'assistante sociale.
10: Et aujourd'hui, c'est Marianne qui présente l'étendue de son domaine d'intervention.
9: Bonjour Marianne.
0: Bonjour. Je suis assistante de service social ici au CGR depuis 2017 et euh, du coup mes missions sont assez variées. La principale, c'est de faire de l'accompagnement social auprès des personnes.
9: Donc vous les recevez individuellement, quand ça se passe
0: Oui, je les reçois individuellement, je peux aller aussi les voir dans leur espace privé euh, qui sont euh, la chambre ou alors leur logement une fois qu'ils sont sortis de l'établissement. Voilà, les formes d'accompagnement c'est des interventions différentes, donc ça peut se faire au bureau, au domicile, de manière informelle euh, dans des accompagnements individuels physiques, euh, voilà.
9: Quels sont les, les différents euh, points que vous abordez avec eux
0: Alors les points sont nombreux, les profils sont différents euh, les personnes ont des expériences de vie complètement différentes, Il il y a des personnes qui ont eu une vie, euh, on va dire, euh, si on peut dire ça, parce que on, c'est pas quelque chose qu'on emploie beaucoup, mais euh, assez euh, classique et, euh, et du coup qui ont déjà eu des logements et euh, pour qui euh, il faut rétablir un certain nombre, certain nombre de choses pour euh, qu'ils puissent retrouver, entre guillemets, euh, euh, les choses qu'ils ont laissées auparavant. Euh, il y a des personnes pour qui il y a tout un apprentissage à faire, des personnes qui sont aussi primo-arrivantes, qui ont une méconnaissance des administrations, mais euh, en règle générale, c'est ce qui pose le plus de difficultés, c'est la méconnaissance des administrations, la difficulté à faire valoir ses droits et à aller frapper aux bonnes portes. D'autant qu'aujourd'hui, on est à l'ère du tout numérique. Donc, les personnes ne sont plus reçues, elles doivent tout faire par internet. Les plateformes sont saturées, donc euh, c'est très très compliqué. Euh, c'est très compliqué pour ces personnes de faire valoir leurs leur droits et de savoir à, à quels droits elles peuvent prétendre. Et donc là, c'est votre
10: mission, vous, d'être vraiment l'intermédiaire entre les services et leurs problématiques personnelles.
0: Exactement, moi je les informe, je les conseille, euh, je les accompagne déjà dans le rétablissement de leur situation administrative, je le fais avec eux. Des fois malheureusement un peu plus pour eux, on essaie de les inclure au maximum dans tout pour qu'ils soient vraiment euh, acteurs de, de leur changement et de leur vie. Euh, après voilà, c'est vrai qu'on est confronté à, à des choses très compliquées avec les administrations, donc euh, il faut pouvoir euh, porter un petit peu les situations euh, pour qu'elles puissent avancer. Et du coup euh, en effet ça passe par le rétablissement de leur situation administrative administrative le fait de déjà de pouvoir avoir une pièce d'identité de pouvoir avoir des ressources euh, mais aussi euh, euh, bah de faire certaines démarches euh, à leur rythme en fonction de leur situation euh, d'insertion professionnelle euh, d'insertion aussi dans la vie sociale et citoyenne parce que c'est quelque chose d'important et de reprise d'autonomie donc euh, on fait un gros travail d'évaluation des capacités des personnes en fait hein, parce que malheureusement il suffit pas de trouver euh, un toit, il faut aussi que les personnes euh, puissent avoir une euh, capacité d'habiter euh, euh, quelque part et euh, que ce soit surtout en lien avec euh, leur projet de vie et, euh, et ce, qu'ils, ce qu'ils attendent en fait pour la suite. Donc c'est aussi de, pour certains de redéclencher des envies parce qu'il n'y en a pas forcément. Vous pensez qu'ils ont toujours des projets de vie, même, même ici, ou où, euh, où c'est un
10: peu aussi à vous et à l'équipe qui est avec vous de les booster pour qu'ils arrivent à, à avoir un objectif
0: bah Pour certains, il y a des projets euh, et il y a des envies qui sont là et, euh, et pour qui il euh, n'y a pas besoin d'être déclencheur. Euh, et pour d'autres, où, euh, pour le coup c'est plus compliqué euh, c'est des personnes qui euh, ouais, qui, qui, qui me disent, qui me confient souvent être euh, complètement vide et euh, ne plus avoir euh, d'intérêt pour les choses donc euh, c'est, c'est un peu compliqué des fois de se recentrer sur euh, des choses purement administratives quand euh, le principal n'est pas présent donc on passe beaucoup par des entretiens psychosociaux, on oriente aussi euh, vers des professionnels de santé euh, qui sont compétents, après voilà c'est, c'est des personnes qui ont besoin de beaucoup de temps pour être accompagnées, pour euh, que les choses soit échangé pour faire émerger aussi des, des demandes des, donc c'est, c'est tout un travail d'accompagnement euh, qui nécessite de, beaucoup de rencontres et malheureusement c'est vrai que avec la quantité de personnes qu'on reçoit c'est, c'est compliqué d'être toujours là dedans mais euh, mais du coup on essaye de le faire au maximum
9: merci Marianne vous vous alors merci à vous merci <rire> bonne fin de
10: journée merci devant 15 personnes, j'y croyais pas du tout Et que mon téléphone ne sonnait pas beaucoup Quand aucun projecteur ne se braquait sur moi Quand je guettais le facteur au tout début du mois Quand j'étais sur la paille à passer le chapeau Quand je prenais le train corail comme on prend un radeau Quand le café était froid sur les airs d'autoroute On glissait sous mes doigts des kilomètres de doute Elle était là, elle était déjà là
6: Bien avant tout ça, elle était là. Elle était là. Elle était déjà là. Bien avant tout
10: ça, elle était là.
13: Bah, ici, comment ça se passe Il y a la télé. Il, y a, il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui mangent pas bien. Il y a des gens qui dorment pas bien. Il y a des gens, voilà, ça dépend de euh, la situation. Vous aimez
10: bien être dans votre coin tout seul ou vous aimez partager avec les autres
13: Ça dépend de la journée, des fois j'ai le moral, des fois j'ai pas le moral. Donc on s'ennuie la même chose toute la journée, la même chose. S'il y en a des rendez-vous, il y a quelque chose à faire, on n'ennuie pas. Les conditions à cette foyer sont bonnes, nous ne sommes
7: pas toutes seuls. Il y en a personne qui travaille. ils nous aident. Il y en a aussi personnes
13: qui habitent avec nous. Nous sommes maintenant presque famille. Il y a des gens 5 ans ici. Moi, je connais des gens ici depuis 2009 qui sont habités ici, qui habitent ici. Quand je parle, à ils disent toujours la même histoire. Le dossier, ça marche pas. Là, ça avance pas. Toujours un problème administratif. Toujours problème social. Et voilà. Depuis 2009 jusqu'à aujourd'hui, il est ici. Qu'est-ce que ça veut dire quoi Voilà, ça veut dire long.
9: Comme j'ai l'impression quand même d'être accompagné ici, d'être entre... de bonne main, entre guillemets.
13: Aujourd'hui, ça va. Il y a de, il y a de compagnement, mais ça dépend du dossier. Si le dossier est clair pour l'administratif, il y a des compagnement. Si le dossier manque des choses à cause des administratifs, même, il n'y a pas d'avance. Parce que toujours l'administratif qui décide, ce n'est pas, c'est pas l'être humain, ce pas nous, ça veut dire. Et j'espère que ça avance un jour. Pour moi-même, ça va. Il y, a, il y a trop de difficultés, mais ça va, ça avance, j'espère. Mais il y a trop de difficultés. J'ai 54 ans, je suis
11: tunisien, je n'ai pas d'espoir pour l'instant ni santé, ni vie sociale. Donc grâce à la foyer qui on nous dort, on mange.
9: Pourquoi il n'y a pas d'espoir Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui Je
11: n'ai pas autorisé de travailler. J'ai la carte, la, la, la carte propriétaire, j'ai la hache, je fais la demande, j'ai 80% d'invalidité. Je suis diplômé, j'ai expérience d'informatique. En on moins, j'endors, en moins, c'est le même routine Pour le foyer, il est bien. Bon, il est bien les services, il est bien les
9: gens qui travaillent ici. Il est propre pour le foyer.
0: Le Café du Monde Nouveau, le podcast du foyer Notre-Dame des Sans-Abris.
9: On continue notre passage ici au foyer Notre-Dame des Sans-Abris, au centre Gabriel-Rosset avec Melvin. Pourquoi les gens restent longtemps ici dans ce Alors, centre Gabriel-Rosset
6: Derrière le, le terme que j'ai utilisé tout à l'heure, d'accueil inconditionnel qui représente aujourd'hui 166 places au sein de la structure il y a surtout la question de la problématique administrative et du droit au séjour en fait ces places là quand on parle d'accueil inconditionnel effectivement ça veut dire que la maison de la veille sociale qui est l'organisme qui oriente les personnes oriente ces personnes, ces profils de personnes qui euh, sont démunies d'un droit au séjour en France, ou qui sont en train de réaliser des démarches pour demander un droit au séjour en France, et ces personnes-là sont orientées spécifiquement sur ce type de place-là. Donc, effectivement, c'est ce problématique, cette problématique administrative, qui est très très prenante dans leur tête, et dans leur vie, fait que le temps que tout ça se t- soit traité, ça peut prendre des années, on parle vraiment en années, les délais de traitement sont de plus en plus plus long et quand en plus la première décision n'est pas une décision favorable et que les personnes essayent néanmoins de, de faire appel de cette décision et de faire valoir ce droit là on passe sur un volet qui est cette fois-ci juridique, enfin judiciaire donc ça se passe au niveau du tribunal administratif et du coup on est sur des euh, un calendrier qui est celui ben, euh, des tribunaux, donc c'est pour ça aussi que ça prend beaucoup beaucoup de temps c'est vraiment une, une difficulté pour les gens parce que c'est une, une période pour laquelle ils ont des droits malgré tout mais ces droits sont quand même très restreints du fait que la, le droit au séjour lui n'est pas encore validé c'est une période qui vivent souvent très très mal parce que ils ont envie d'avancer ils ont envie de travailler ils ont envie de, de séjourner, de construire leur vie et aussi de trouver une solution de logement ou d'hébergement autre que celle qui leur est proposée mais euh, n'ayant pas ce droit au séjour instauré, ben, ça les freine par rapport à ces aspects là donc effectivement c'est une période pour Lequel L'accompagnement social il est aussi très psychologique Parce qu'il y a un soutien moral Des échéances, des dates Qui souvent sont très anxiogènes pour les gens Donc il y a toute une préparation Tout un accompagnement psychosocial à proposer sur ces périodes-là En plus des difficultés qui peuvent être Autres que la problématique administrative Mais des fois elle conditionne De la souffrance psychique Des fois elle accentue d'autres difficultés sociales Parce que les personnes n'arrivent pas à avoir De la projection dans leur vie Bien évidemment leur volonté, c'est souvent de ne pas retourner d'où elles viennent. Derrière, euh, elles se posent la question de pourquoi tout ce chemin pour qu'à la fin, elles soient en difficulté ici aussi longtemps.
9: Dans le foyer Notre-Dame des Sans-Abris, il y a l'accueil, l'hébergement, la prise en charge, mais aussi des services généraux en coulisses indispensables au bon fonctionnement et au bien-vivre de tout l'établissement. Alors, Melvin, on, on rentre là dans un lieu qui est un peu
6: particulier. Oui, c'est, euh, c'est la buanderie. Donc, effectivement, euh, on a une buanderie euh, à la fois pour notre structure, mais aussi qui gère... Euh, euh, tout euh, ce qui va être le linge de lit euh, d'autres structures euh, dont la chardonnière ça représente euh, je crois euh, 400 draps 400 couvertures enfin par jour donc c'est quand même un lieu qui est très très important euh, effectivement il euh, y a un personnel spécifique euh, dédié à ça qui n'est pas le, spér- le personnel directement du CGR néanmoins ils sont dans nos locaux c'est un petit peu comme le service nettoyage qui est aussi dans nos locaux
1: alors bonjour Florian enchanté alors je suis euh, Florian Maillard je suis en cadran technique sur euh, le nettoyage je suis en en technique d'insertion, donc ici on, a, on encadre et on accompagne à peu près entre 15 et 18 salariés en insertion, donc le support d'activité c'est le foyer d'hébergement donc nous le but c'est de, de maintenir l'hygiène et donner les meilleures conditions sanitaires euh, bah, pour tout le monde, hein, pour les passagers on, en fait on travaille du lundi au dimanche donc du coup on a une activité principalement de 7h jusqu'à 13h pour euh, tout ce qui est nettoyage voilà
9: alors ah, une tâche qui est importante. Hein. Il y a six
1: machines, tout ça. Euh, ici, il y a six machines. Alors, euh, il y a trois machines à laver, il y a trois sèches linge Il y a en capacité, c'est-à-dire qu'on, gèrent aujourd'hui le CGR en termes de linge, et puis d'autres structures à l'extérieur. Voilà. Donc, euh, ça fait beaucoup de linge par jour, ça fait beaucoup de salariés. Et, euh, et voilà, il y a beaucoup de draps, comme vous pouvez le voir. Et il y a différents chantiers d'insertion. Donc euh, nous, on est sur le nettoyage. Il y a de la buanderie, il y a du tri, Enfin, le foyer. Ils ont différents chantiers d'insertion. Et nous, euh, sur le nettoyage, ils nous ont un agrément de 24 mois. Donc quand ils viennent, euh, ils viennent chez nous, on les, on les forme et après on les accompagne sur leurs projets professionnels. Donc ça peut être soit dans le nettoyage, puisque nous on a la possibilité, la capacité aussi de les former avec tout l'outil qui sont les nôtres, ou sur d'autres projets aussi, c'est tout intéressant, s'ils ont un projet, ils arrivent à un projet, nous on les accompagne au bout des 24 mois ou avant, s'ils sont prêts à retrouver le milieu ordinaire. Donc on a la possibilité d'avoir des formations à l'extérieur et aussi des immersions. et le le but c'est qu'à la fin ils ils arrivent sur un contrat
2: Je suis Wafa.
9: Expliquez-nous votre parcours Wafa ici euh, au CGR.
2: Déjà, c'est un chantier saint Ils nous aident pour reprendre le travail. Ça fait quand même plus qu'un an que je ne travaille pas. Et là, c'est comment c'est ça change pour euh, commencer de travailler, de prendre l'habitude de travail et tout. En même temps, on cherche euh, de travail. Mm-hmm. Et comme on est en chantier ils nous aident pour trouver une autre. Et euh, pour faire des formations, des stages, euh, proposer de travail aussi. Euh, je trouve que c'est super, ouais. Et on travaille en équipe si
10: ça se passe très bien. Le café du monde nouveau. La première vocation du centre Gabriel-Rosset, c'est bien l'accueil et l'hébergement car ce sont 200 passagers qui logent ici tous les soirs en chambre individuelle ou en cabine. Et c'est plein tous les soirs, comme l'expliquent Hassène, Melville et Mohamed, maître de maison.
14: Alors moi, c'est Hassen, agent d'accueil au foyer Notre-Dame-des-Sans-Abris. Ça fait plus de 10 ans maintenant que je connais la, la, l'association. Donc en fait, mon rôle, c'est vraiment d'abord d'accueillir les personnes qui sont orientées ou par la MVS ou, dans, dans certains cas, par, par le 115 via la, enfin via la plateforme 115. Et donc du coup, nous, on installe les personnes, on regarde dans quel état elles sont, quand elles. sont. Elles arrivent, s'il y a des signalements à faire au point de vue médical, au point de vue psychique, enfin on fait un petit, une petite checklist euh, histoire d'être sûr que les personnes puissent profiter de leur séjour euh, dans de meilleures conditions souvent c'est des personnes qui sont restées un très, un très, long, très longtemps dans la rue, donc du coup elles sont très fatiguées, très euh, je dirais elles se renferment sur elles-mêmes elles sont très fermées au point de vue des informations et notre travail c'est aussi de glamer les, les petites informations qu'on aura à gauche à droite pour pouvoir euh, se faire une idée de, la, de l'état de la personne
9: c'est en quelque sorte la porte d'entrée
14: voilà exactement, Enfin, on leur ouvre là, en gros la la grande porte d'entrée, mais on s'assure quand même que ces personnes-là, elles, elles aient au moins les capacités à, à être hébergées au sein de notre structure, parce qu'on reçoit énormément de personnes, on a beaucoup de monde. J'irais même que quand ils arrivent, il leur manque ce, ce petit côté-là de, d'être seul, de, d'être autonome, de se débrouiller par soi-même. Donc voilà, et nous, c'est nous en fait, de, de les aider à, à intégrer le collectif, parce qu'on parle de collectif ici, on, les personnes vivent ensemble, elles ont de, pas mal d'origines différentes, et beaucoup de choses différentes entre elles, Donc et, et du coup, on essaye de faire un cadre de vie commun.
10: Ça veut dire que vous ne refusez jamais la porte, l'ouverture de la porte à qui que ce soit
14: On fait de l'accueil inconditionnel. Comme le terme indique, c'est l'une des devises du foyer euh, à accueillir, héberger
9: euh, et insérer. Alors Melvin, là on rentre vraiment dans la partie euh, hébergement. hébergement, la partie chambre ou, ou cabine d'ailleurs.
6: Tout à fait, donc effectivement on a 166 places pour des personnes qui sont orientées sur des places d'accueil inconditionnel. Parmi ces places-là, euh, certaines d'entre elles sont en chambre et d'autres en cabine. Les personnes en chambre sont deux par chambre, avec sur le palier euh, les sanitaires, toilettes, douche. Les personnes en chambre euh, qui sont sur ces places d'accueil inconditionnel, le choix a été fait de pouvoir proposer aux plus vulnérables, souvent pour des problématiques de santé, un accueil sur une chambre au lieu d'une cabine. Le confort y est différent qu'en cabine, certes, euh, mais il était important de prendre en compte cette difficulté euh, médicale pour que les personnes, si leur état se dégrade, euh, puissent être dans des conditions d'accueil un petit peu spécifiques et propres aux besoins des gens. C'est Melvin. Est-ce que vous me permettez de rentrer donc Effectivement, c'est deux personnes par chambre, avec ben euh, certes le minimum, mais euh, un lit, euh, des bureaux, euh, des placards. Euh, effectivement, les personnes, contrairement aux cabines, où elles doivent euh, sortir des cabines pour des raisons de, de nettoyage, ben, sur ces chambres-là, euh, elles n'ont pas euh, à sortir la journée, entre 8h et 14 heures parce que ben, la problématique de santé est bien prise en compte, ce qui leur permet vraiment de pouvoir se reposer de façon plus importante, Quand elles en ont besoin.
9: Alors, avec un nombre important de chambres comme ça, comment ça se passe l'organisation au quotidien, le ménage par exemple
6: Majoritairement sur les places d'accueil inconditionnel, les gens vivent en cabine. Donc, effectivement, les cabines, euh, on a 43 cabines par, euh, par palier. Les personnes doivent quitter les cabines le matin. Ils peuvent la réintégrer l'après-midi à partir de 14h, donc le matin à 8h, et elles peuvent la réintégrer à 14h, parce qu'il y a tous les jours une opération ménage qui se fait sur toutes les cabines, ainsi qu'une fois par semaine sur tout ce qui peut être des au cas où voilà, on prend des, des précautions par rapport à tout ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vivent avec des états d'hygiène différents, il est très important voilà, pour le mieux vivre ensemble que les choses soient nettoyées tous les jours. Et dans les chambres alors dans les chambres, euh, ce qui se passe c'est que euh, les personnes ont aussi une prestation nettoyage euh, par contre c'est aussi intéressant de pouvoir leur laisser, alors c'est pas tous les jours, mais leur laisser certains jours pour que eux mêmes fassent le, le nettoyage de leur chambre ça nous permet de mesurer la capacité d'habiter des personnes, de voir un petit peu euh, si elles sont euh, capables de tenir une chambre. Ça a été réfléchi avec les, les, les passagers, car euh, nous avons euh, ce qu'on appelle les conseils des usagers, dans le cadre de la loi de 2002, il y a un devoir de, d'intégrer les personnes à certaines réflexions concernant leur lieu de vie et donc de façon régulière on, nous organisons des réunions avec eux sur lesquelles nous évoquons ce genre de, de problématiques et on essaye d'intégrer pleinement euh, les personnes à ces réflexions-là et de prendre en compte ce qu'ils peuvent nous remonter parce que sur euh, l'étage où il y a des chambres, il y a des personnes qui sont souvent euh, avec des problématiques de santé fatiguées, elles n'ont pas l'obligation de sortir euh, la journée pour pouvoir faire cette phase de nettoyage. Donc, on a essayé de réfléchir néanmoins à comment maintenir un lieu propre, d'autant que les personnes avec ces problèmes de santé, la question de l'hygiène est d'autant plus importante. Donc, on a essayé d'intégrer les passagers à ces réflexions-là.
9: On peut visiter les cabines Bien sûr.
6: Alors du coup nous, nous sommes dans une cabine, on retrouve à la fois euh, des cabines doubles mais aussi des cabines individuelles. Donc euh, comme vous pouvez le constater c'est vraiment un lieu de, de couche. Hein. Euh, les personnes n'ont pas obligatoirement la place pour pouvoir euh, installer euh, des armoires, tout ça. Tout ça c'est plutôt au rez-de-chaussée où chaque personne a un casier individuel pour pouvoir mettre leurs affaires. Et euh, là c'est vraiment le lieu de couche où euh, elles viennent euh, se reposer et euh, être hébergé euh, la nuit.
0: Le Café du Monde Nouveau, le podcast du foyer Notre-Dame des Sans-Abris.
8: Donc Mohamed euh, Benasser, je suis maître de maison là, au sein du de, 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 de CGR. Donc on est trois, on, donc il y a
9: moi, Claire et Riyad. Et c'est quoi exactement un maître de maison Moi, je résume tout, toute notre
8: mission, donc c'est, de, fin, c'est, 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 le bien-être de tout le monde de, de, des résidents qu'on a ici au niveau du CGR Donc là, on s'occupe de tout ce qui est technique, intendant, et la relation extérieure avec nos partenaires les sociétés, le, par exemple la plomberie, euh, tout, 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 tout ce qui est technique.
10: Tout ce qui pourrait faire qu'ils vivrait mal ici, parce qu'il y a un, un petit truc qui, qui... exactement,
8: il y a un chauffage qui ne marche pas oui. dans cette période, donc on fait tout le nécessaire pour faire intervenir l'entreprise pour la réparation. On a une partie d'accompagnement social parce que quand la personne elle arrive ici, donc, euh, il y a tout un logistique à préparer. Il y a le casier, il y a la cabine, il y a la chambre, le linge de lit, etc., etc. Il y a aussi la gestion des clés de tout l'établissement. Il y a des milliers de clés, donc c'est à nous de gérer.
10: Il y a des clés dans la chambre
8: Il y a quelques chambres, euh, ouais, ils ont, euh, la personne elle peut fermer sa chambre et tout ça. Ouais.
10: Donc c'est un peu la différence entre, euh, entre les cabine et, et les chambres, si c'est j'ai bien
8: compris. voilà, c'est ça. Oui, la, la, la cabine, elle reste ouverte, par contre, ouais, la chambre, ouais, donc... Ouais, euh...
10: Ça ne crée pas de problème, justement, entre les passagers, Non, ça.
8: non, non, donc c'est pas le même... Euh, donc, ce qu'on appelle le CHU, le CHRS, là, donc ouais. on a deux étages pour le CHRS, et donc c'est là où il y a le... Enfin, les personnes, ils sont dans, dans des chambres ouais. qui se fermaient... Ouais. Euh...
10: J'ai cru comprendre euh, que vous étiez une des premières personnes, en fait, qui recevait les gens quand ils poussaient la porte ici. Donc, vous êtes... une des Après l'agent d'accueil, vous êtes la personne Personne euh, personne qui que... les rencontrent les premiers tout
8: à fait, oui. tout à fait.
10: Et vous les trouvez heureux d'arriver ici ou comment ah ben ça se passe nous ouais. c'est
8: vrai donc le bâtiment il est énorme mm. euh, la population elle est énorme donc il y en a plus de oui. 200 personnes mais on arrive on arrive toujours à satisfaire ce qu'on peut le, le oui. public et oui, tout oui. ça donc euh, oui. avec les moyens et les outils qu'on a par exemple on prend le, le, l'exemple des casiers là je ne sais pas si vous avez vu euh, il y a 128 casiers pour 128 personnes qui sont dans les cabines donc il y a un casier pour chaque personne c'est un plus ouais. oui, pour Parce la que,
10: sécurité pour euh, l'intimité tout à fait
8: pour, tout à fait euh, tout voilà. à fait ils sont autonomes ils récupèrent, ils ouvrent voilà oui, oui. donc les casiers ça se ferme et oui. ils sont autonomes quoi oui. par contre pour les gens qui sont dans des chambres qui se ferment et tout, tout ça donc ils ont une armoire euh, dans chaque chambre qui se ferme aussi
9: ce centre Gabriel Rosset Brigitte c'est vraiment un, un lieu de vie pour ses résidents comme une grande maison il est composé de plusieurs espaces et le plus étonnant peut-être c'est le jardin Alors Melvin, ici on est donc dans la, la grande salle euh, du CGR mais il y a aussi un extérieur oui. un petit jardin qui est fort sympathique
6: On va du coup aller euh, à l'extérieur on a la chance de pouvoir euh, en plein centre-ville avoir un extérieur ce qui effectivement est un, est un luxe euh, sur une structure euh, qui est située au centre-ville le fait d'être d'être à Lyon comme ça ça facilite de nombreuses choses en termes de démarches avoir un extérieur aussi ça permet aux gens ben voilà de s'en sortir de la structure pouvoir en bénéficier
9: on peut le décrire cet extérieur bien
6: sûr il y a une table de ping-pong on a des bancs des chaises on a essayé de faire des trucs un petit peu sympathiques qui peuvent détendre une ambiance un petit peu zen on a aussi des en forme de gardiennage de vélo parce que les personnes pour un grand nombre d'entre elles ne sont pas véhiculées et aussi dans l'idée un peu de promouvoir toute la dimension du déplacement plus écologique. C'est aussi un accès pour les personnes en fauteuil parce qu'on a une rambarde qui permet effectivement quand on a du passage par exemple de pompiers de pouvoir avec des brancards mieux circuler.
9: Alors c'est quoi C'est un confort
6: fort aussi C'est pas un confort fort. On est sur le cyberespace, donc c'est un lieu pour les passagers du foyer qui leur permet l'accès à tout ce qui est les outils numériques. Parce qu'effectivement, il y a de plus en plus de choses aujourd'hui qui nécessitent un accès à Internet. Les questions de dématérialisation aussi de certaines démarches. Donc à la fois, ça permet aux personnes d'avoir un espace pour eux. Donc c'est bien évidemment un espace qui est aussi balisé, surveillé, hein, pour pas que tout. Que chacun de fasse n'importe quoi à travers un ordinateur néanmoins il était important de pouvoir proposer compte tenu les tout ce qu'on vient de dire la dématérialisation euh, la fracture numérique euh, surtout sur les personnes les plus loin dans l'insertion socio professionnelle un lieu leur permettant voilà de reprendre leurs outils pour pouvoir faire des cv des, des lettres de motivation pour pouvoir s'approprier ben, tout ce qui est l'informatique par la suite c'est un lieu qui au fur et à mesure va s'améliorer mais pour lequel on a une vraie volonté voilà de proposer à nos passagers ces aspects là c'est aussi un lieu dans lequel il peut y avoir des animations qui sont faites autour de ces thématiques là
9: et les formateurs il y a quelque chose que...
6: alors aujourd'hui il n'y a pas de formateurs spécifiquement l'idée c'est vraiment plutôt de proposer euh, ce service là euh, de pouvoir accompagner les passagers là dessus parce que ben on les professionnels ont leur, euh, leur poste de travail avec un ordinateur mais c'était important d'avoir un lieu dédié pour les gens et l'accompagnement se fait donc on n'a pas eu l'occasion de rencontrer Bertrand qui est animateur chez nous mais qui peut accompagner les personnes aussi sur tous ces lieux là où l'animation prend toute pleinement sa place de façon générale et ça fait partie des axes de travail qui sont développés. Autre lieu incontournable, le réfectoire.
9: Alors Melvin, ici on est dans la salle de restauration au réfectoire,
6: c'est ça Oui tout à fait, nous sommes au réfectoire, donc en fait le réfectoire c'est le lieu dans lequel les personnes viennent se restaurer. Cette restauration fait partie de la prise en charge qui est proposée. Euh, il est ouvert le matin, le midi et le soir. Bien évidemment il n'y a aucune obligation à venir déjeuner, dîner sur ce lieu-là. Néanmoins, euh, il y a des personnes qui n'ont pas de ressources, il y a une absence de ressources totale, donc il est important euh, euh, dans le cadre de de, de besoins primaires qu'ils puissent euh, avoir une cuisine de qualité, donc effectivement on a euh, des cuisiniers qui sont là pour pouvoir proposer ça. Cette salle est relativement grande parce qu'elle doit quand même permettre l'accueil d'un certain nombre de personnes, c'est aussi un lieu euh, convivial un lieu dans lequel les bénévoles, qui pour certains, participent à la distribution des repas, à une soupe tous les soirs, ça permet aussi de, voilà, de partager des moments avec eux autour d'un repas. Et la cuisine reste toujours un, un moment de convivialité, hein, les repas, donc euh, c'est un lieu très important par rapport à tout ça.
9: Et c'est l'équipe du prestataire, Mille et un Repas, qui est en charge de tout.
2: Bah, je m'appelle Julien et je travaille pour la société Mille et un Repas au foyer Notre-Dame des Sans-Abris.
9: Alors Mille et un repas qui sert donc ici le, le foyer, comment, comment ça se passe en cuisine
2: Alors moi je ne suis pas en cuisine principalement, je fais surtout euh, la vaisselle et le service, et les préparations l'après-midi, donc après c'est les cuisinier le matin qui prépare euh, pour 70-80 repas euh, à midi et soir, donc ils font euh, un féculent, un légume, une viande et un poisson.
9: Et la difficulté c'est qu'on se vraiment qui vient en fait hein.
2: bah, on n'a pas un nombre prédéfini parce que euh, au début quand euh, ils ont pris le foyer il y avait une centaine de personnes mais avec le Covid ça a réduit à 70 à peu près en moyenne donc ça fait que la fréquentation a beaucoup baissé oui.
9: D'où viennent les, les repas que vous servez
2: Les repas concernent donc la plupart donc c'est des produits frais qui viennent euh, qui sont donnés par la banque alimentaire donc ça peut être aussi bien du légume, des produits laitiers, produits secs, euh, viande, poisson de temps en temps. Et après, des entrées, bah, des fois, toutes prêtes parce que c'est des, euh, des dons qu'ils ont, eux, de, certainement de, de grandes surfaces ou autres.
10: Bien se nourrir, c'est une chose, mais il faut également, et c'est aussi l'une des missions du centre, s'occuper
15: du volet médical de chaque passager.
9: Voilà, on tant qu'à la porte de l'infirmerie.
15: Jamila, je suis aide médico-psychologique au Point Santé du Centre Gabriel Rosset depuis le 1er janvier 2020.
16: Et moi, je suis Emrys, infirmier au CGR, euh, depuis deux mois, euh, pour une période de, de courte durée. Quelle est votre mission alors, au CGR euh,
15: Les rendez-vous médicaux, les accompagnements pour les personnes qui ne sont pas en capacité d'y aller seules, donner euh, les traitements matin et soir euh, bah, quand les infirmiers ne sont pas là. On fait
16: de la réhabilitation à l'hygiène, donc pour que les personnes qui ont passé beaucoup de temps à la rue, quand ils reviennent, on, on leur offre la possibilité du coup, de, de prendre soin d'eux, on leur, offre, on leur met à disposition des locaux dans lesquels ils peuvent prendre soin de leur hygiène et on les accompagne avec des vérifications. On leur donne aussi des vêtements et la possibilité d'avoir une vie saine,
10: en fait. En général, ça se passe bien, là, cette, cette période, comme vous dites, de réacclimatation
15: à l'hygiène Ça ne doit pas être évident de rentrer dans l'intimité des gens comme ça, qui sont dans la rue tout le temps Effectivement, oui. Ben bah non, c'est pas toujours simple, oui. surtout qu'il y en a depuis des années, voire euh, mmh. même plus qui n'ont pas eu de... accès à l'hygiène. Mais après, c'est un travail qui se fait euh, pendant plusieurs euh, semaines, euh, voire même plusieurs mois. Mais on arrive à des petites victoires, euh, ne serait-ce que la personne elle se change, ou elle arrive à se passer un coup de gant euh, sur le corps. Euh. On arrive quand même à des belles victoires. Ça
10: doit être très satisfaisant et ouais. ça vous donne envie de, 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 de continuer. continuer ouais.
15: Parce que ça, c'est un problème que vous rencontrez beaucoup, j'imagine. Oui. oui. Surtout quand ils sont en état d'alcoolisation, euh, ils ne peuvent pas bah, du coup... Euh... Ils n'ont plus la réalité des Chose par rapport ouais à puis à, bah, ce du coup ne sont voilà. pas du tout en capacité bah, de, 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 de s'accompagner eux-mêmes mmh. du coup bah, ils sont dans le refus euh, qu'on les aide ils sont dans le refus de de, de, de mmh. prendre soin d'eux et du coup bah, pour euh, mmh. l'estime de soi c'est mmh. c'est et, pas top quoi. c'est la
10: majorité des gens qui sont ici qui ont besoin de soins de santé
16: donc sur les 200 à peu près personnes qui sont accueillies au CGR on a Je dirais une centaine de personnes qui sont rattachées au point santé, avec des suivis particuliers pour les traitements, c'est à peu près une trentaine de personnes à qui on distribue les médicaments. Et ensuite, on a une autre mission. On fait de l'addictologie, notamment euh, à l'alcool, avec euh, la cogestion alcool. Donc, c'est euh, mise en place avec un partenariat avec euh, l'association ARIA qui a euh, mis ça en place. Et c'est euh, de la distribution d'alcool pour euh, rattacher les gens euh, à notre équipe, en fait, et créer du lien avec ces personnes qui sont en errance la plupart du temps.
15: On aussi euh, les risques d'alcoolisation sur la voie publique. Ça a été mis en place pendant la prom- le premier confinement où les messieurs ils étaient en besoin de consommation. Leur alcool, donc ils sortaient, euh, s'alcoolisaient, et puis il y avait beaucoup d'accidents sur la voie publique. Et euh, du coup, bah, depuis qu'il y a eu la cogestion, on on s'est aperçu que du coup, il y avait beaucoup moins euh, de personnes qui qui s'alcoolisaient à l'extérieur. On a beaucoup moins d'accidents, on a beaucoup plus de liens avec eux, c'est beaucoup moins tabou, on arrive plus à en parler, et du coup, il y a même eu des. des, des... Enfin, ils arrivent plus à accrocher au au suivi avec euh, les addictologues euh, qu'auparavant.
17: Je m'appelle Prilon Anthony, je suis infirmier libéral sur le secteur du 7e arrondissement. On a notre cabinet qui est rue Chevrol. J'ai repris cette activité, l'activité libérale, il y a un peu plus d'un an maintenant, avec laquelle je travaille avec mon collègue. À l'époque où j'ai repris, où j'étais remplaçant, on travaillait déjà sur la structure du, du CGR.
9: Alors, quand vous dites tout vous travaillez, c'est-à-dire comment ça se passe en fait, Vous intervenez
17: régulièrement Nous, on intervient matin, midi et soir. On fait trois passages par jour. On suit des patients qui sont diabétiques. On a des pansements aussi pour les soulager. Les infirmiers vont plus faire après un travail social de papier, de rendez-vous, on communique beaucoup là-dessus. Et les patients qui ont des droits ouverts, euh, sécurité sociale, c'est nous qui les prenons en charge. Je passe euh, le matin entre 6h30 et 7h. J'ai trois diabétiques, on a une prothèse oculaire qu'on retire, qu'on nettoie, quelques gouttes dans les yeux. Le midi, on refait du coup que les diabétiques pour euh, leur suivi et l'après-midi, on consacre plus de temps pour ce qui est les soins plus lourds, parce qu'on a un peu plus de temps. Les pansements, tout ce qui est suivi de chirurgie, injection, d'anticoagulants, prise de temps administration de traitement. Et tous les jeudis, du coup, chaque semaine, on fait les piluliers de tous les résidents. Ça nous permet aussi à nous de les connaître un petit peu à travers leur traitement, de les découvrir et de, d'avoir un autre lien que simplement de faire des soins. Pour nous aussi qui travaillons tout seul, on n'a pas de, de collègues de travail. Du coup, travailler sur la structure du CR, c'est aussi intéressant parce qu'on rencontre d'autres infirmiers comme nous, on peut échanger sur les patients, sur des projets de soins. C'est le seul endroit où on a du coup quelques collègues du médical Sinon, on est vraiment tout seul chez les gens.
1: Toujours vivant,
8: rassurez-vous. Toujours la banane, toujours debout. Je suis retapé, remis sur pied, droit sur mes
3: guibols, ressuscité. Tout ce qui tombe autour de
8: moi, c'est l'hécatombe, c'est les guerriers. Tout ce qui tombe, tombe à tour de bras, et moi je suis toujours là. Toujours vivant, rassurez-vous. Tout ce
5: que je souhaiterais, c'est voir une télé chacun. (rire) Parce que c'est un peu compliqué de dormir sans pouvoir s'évader un peu de tout ça. Mais j'aime beaucoup ce foyer. C'est un foyer qui m'a beaucoup soutenu dans mes moments difficiles.
10: Vous y êtes depuis longtemps dans ce foyer
5: Oui, je suis depuis un moment quand même. J'ai commencé au 115 à l'époque, alors euh, c'est pour moi, sans eux, je crois que je suis à la rue. Hein. Et heureusement, il y a ce monsieur, Marvin, qui nous aide, Marilyn, et voilà, et ils nous soutiennent. Quoi. Mais voilà, les obstacles, il faut les sauter. Hein.
10: Et votre objectif, c'est de faire quoi quand vous serez parti
5: Moi, c'est euh, retrouver mon travail comme maçon et, mmh. et vivre ma vie, maçon, ma fille. C'est ça, maçon, ouais. que vous avez dit Ma fille, retrouver ma fille plus souvent et partager des bons moments avec elle. Voilà. Et je respecte tout le monde ici, on s'aime tout le monde et on passe pour la même chose tout le monde. Et voilà. Je ne vais jamais oublier ça. Ça va rester dans mon cœur.
9: Le foyer vous apporte de l'espoir
5: Ouais, parfois, ouais. Parce que parfois, on se dit qu'on devient un peu plus souvent une famille. On devient un peu plus souvent amis aussi. On comprend un peu plus les gens, on se connaît mieux et ça peut aller mieux.
10: Dans une structure comme le centre Gabriel Rosset, certains des passagers nécessitent une attention particulière.
9: Et c'est au PAR, où nous avons déjà rencontré Ginette tout à l'heure, que Saïd, éducateur, les reçoit. Le PAR, c'est le pôle d'accompagnement renforcé. Et au début, on, on, on
7: discute de manière non formel. On est sur des échanges autour d'un café, autour d'une cigarette où on essaye d'amener la personne à nous expliquer sa situation euh, son statut, voir où est-ce qu'elle elle en est, et on travaille petit à petit à rentrer dans le bureau, petit à petit à faire des démarches en sachant que faire une démarche administrative c'est quelque chose qui, qui n'est pas une priorité refaire une carte d'identité prend souvent 4-5 vous j'ai c'est-à-dire dire à une personne qu'il faut payer 25 euros pour acheter le timbre fiscal pour pouvoir refaire sa carte d'identité ça paraît une contrainte énorme et la personne préfère bien souvent sur les peu euh, de ressources qu'elle You no ou d'argent qu'elle arrive à obtenir de la manche aller boire aller subvenir à, à, à d'autres besoins à acheter des cigarettes que de, d'investir 25 euros pour refaire une carte d'identité alors c'est un très long cheminement parce que on a des personnes pour qui euh, la déconstruction est telle les problématiques sont telles qu'il faut vraiment du temps avant d'arriver à créer ce petit lien qui permette d'enclencher quelque chose en sachant que vous avez aussi c'est pas parce qu'une personne a des, une situation administrative à jour qu'elle en capacité de pouvoir vivre quelque part et ça c'est un travail de fond, c'est un travail à long terme. Il y a effectivement l'autonomie, mais aussi la capacité de pouvoir vivre avec les autres, la capacité de pouvoir respecter des règles euh, collectives, des règles d'un établissement. Et beaucoup de personnes, quand elles ont vécu dans la rue, elles ont perdu ces ces repères-là. Elles ont ce sentiment de liberté, une envie de liberté, euh, telle que vivre dans un collectif, même une maison de retraite, c'est pas supportable. Et c'est pas un projet. Donc voilà, on, on y travaille au long cours.
9: En matière de résultats, vous arrivez à mesurer alors, Ou ça vous arrivez d'être découragé Alors je suis
7: jamais découragé, parce que euh, venant ici, on se dit que euh, on part de tellement loin, que quand on arrive euh, à accompagner les personnes, quelle que soit l'issue, quand on a réussi à leur permettre de se poser dans un lieu, à être avec d'autres personnes, à aller, mieux ou à se sentir mieux, mmh. c'est déjà une réussite en soi. Alors si on est sur des objectifs de sortie, c'est encore plus compliqué, mais il y en a. Et celles-ci, eh ben, elles vous mettent du baume au cœur, elles vous permettent de vous dire voilà, que chacun, à un moment donné, euh, peut arriver quelque part. Mmh. Et l'objectif, c'est de se dire que toutes les personnes qui sont accueillies ici, quelle que soit la temporalité qu'il y aura, quelles que soient les... les évolutions... Euh, les échecs, on reprend. J'ai-à-dire les personnes qu'on accompagne ici, euh, c'est pas linéaire. Mmh. Les personnes euh, accrochent, décrochent. Ce qu'on regarde sur la durée, c'est que ce qu'on a construit eh ben, évolue positivement au fur et à mesure. Mmh. Donc effectivement, certaines rentrent en établissement. Les dernières euh, cinq personnes ont pu rentrer en EHPAD. Ça a été une année euh, prolifique, mais était aussi liée au contexte sanitaire. Le fait que les établissements avaient plus de place a facilité des entrées de personnes plus abîmées. Mmh. Les établissements étaient moins regardants. Dans société, les personnes qui ont été abîmées, les personnes qui n'ont pas le même parcours que les autres, les personnes qui ne réagissent pas comme les autres. C'est difficile, finalement, de les intégrer aux autres. Quand on arrive sur des établissements de droit commun, finalement, il y a très peu de place pour les personnes qui n'ont pas des parcours comme les autres.
9: On va terminer cette émission par une petite note historique en visitant successivement trois espaces emblématiques, l'espace Gabriel Rosset, la salle polyvalente et jusqu'à la chambre de Gabriel Rosset lui-même. Le Café du Monde Nouveau. Alors après avoir visité le réfectoire, euh, on va aller du côté d'un espace un peu particulier, l'espace Gabriel Rosset, fait, c'est quoi oui, c'est, Alors
6: l'espace Gabriel Rosset, euh, du coup euh, c'est vraiment un lieu historique, hein, euh, un lieu béni par le cardinal Barbarin euh, en 2004. C'est le lieu où on retrouve un certain nombre d'objets du fondateur du, du centre Gabriel Rosset.
9: Alors quoi par exemple
6: Alors là, ben, face à vous, vous pouvez voir un petit peu des effets personnels qui avaient M. Gabriel Rosset, euh, des décorations aussi. C'est un espace aussi euh, que communément on appelle nous l'oratoire, mais euh, c'est vraiment le, le nom, c'est Espace Gabriel Rosset. Depuis euh, maintenant euh, 71 ans, effectivement, ben ce lieu a une importance particulière, parce que euh, c'est le lieu dans lequel euh, beaucoup de choses ont dû se penser, ont dû se faire et se sont faites. Donc euh, on y tient particulièrement. On tient surtout à faire en sorte que tous les objets qui puissent y être euh, euh, soit, soit mise en avant euh, car euh, rien n'aurait pu avoir lieu sans ce monsieur-là. En plus de sa chambre Voilà, ça fait partie des petites particularités euh, de la structure.
9: Et qui peut venir ici, alors, et à quel moment
6: et Ce lieu euh, est ouvert à tous euh, et elle accueille euh, les bénévoles de l'association, euh, certains passagers euh, et nous-mêmes, les professionnels, euh, on peut utiliser cette salle. Euh, voilà.
9: Et à côté de l'oratoire, donc, on a également une autre salle
6: Tout à fait, la salle polyvalente. donc euh, Là, on est sur le premier niveau Niveau, euh, le premier étage euh, du Centre Gabriel Rosset, euh, euh, cette salle polyvalente, euh, il se passe de nombreuses choses. Déjà, c'est premièrement pour euh, l'équipe euh, du foyer, euh, le lieu pour les réunions d'équipe. Les bénévoles peuvent l'utiliser parce qu'on a euh, des animations qui sont proposées par les bénévoles, dont certaines autour euh, de la langue française. Euh, j'allais dire outils d'intégration en France, hein, la maîtrise de la langue. Donc, euh, il leur faut des espaces pour pouvoir euh, Proposer tout ça. On a aussi, parce que euh, c'est l'adresse historique du siège, euh, le 3 Père Chevrier, donc euh, il peut y avoir des réunions euh, en lien avec euh, des décisions euh, associatives euh, via le conseil d'administration. Ce, que ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'effectivement
9: ici on est rue Père Chevrier, malgré qu'on, soit, qu'on donne sur la rue Sébastien-Griff. Pourquoi Pour quelle raison
6: Historiquement, là où on est euh, avant, il n'y avait pas l'extérieur qui nous était euh, destiné. Il y avait une rue en fait. Il y avait une rue. Et donc euh, l'adresse du 3 était dans aujourd'hui, ce qui est nos locaux et avant, c'était une façade uniquement. Et puis, ben, au fur et à mesure de l'évolution de la structure, on s'est agrandi. On a gardé néanmoins euh, notre adresse historique. Voilà, donc aujourd'hui, quand on écrit euh, au foyer Notre-Dame des Sans-Abris, on écrit aux trois rues du Père Chevrier.
9: Alors Melvin, on vient dans un lieu qui est un petit peu historique. Hein.
6: Alors, c'est un lieu chargé d'histoire. On est dans la chambre de notre fondateur Gabriel Rosset. Donc euh, lieu euh, dans lequel il a pu euh, mener ses réflexions euh, sur les actions à mener euh, concernant euh, l'association par la suite. Ses écrits de l'époque, ses réflexions. C'est un lieu de mémoire euh, très important qui a été conservé, qui est au cinquième étage de notre établissement.
9: Les petits carnets verts, c'est quoi les ces carnets
6: verts, donc euh, Qui sont très nombreux, carnets euh, qu'il avait toujours sur lui, pour lesquels euh, il pouvait euh, annoter toutes les réflexions qu'il pouvait. Euh, le traverser, euh, donc là comme euh, vous pouvez le constater, euh, euh, tout a été euh, conservé. C'est euh, un lieu qui n'est pas accessible à tout à chacun comme ça. Il est très important voilà, qu'on puisse euh, maintenir ce lieu dans, dans son jus de l'époque et, euh, et qu'on puisse euh, faire en sorte que ce, ce lieu reste euh, un lieu souvenir mais aussi euh, une trace de, de l'action. Euh que Gabriel Rosset a pu, a pu mettre en œuvre au sein de notre association.
9: Et puisqu'on parle de l'histoire, ce fameux Café du Monde Nouveau qui a donné le nom aujourd'hui à ce podcast,
6: c'était quoi C'était où Alors il était là. Euh, effectivement ben bah, ça a été euh, une transformation par la suite euh, et le monde nouveau euh, est resté euh, le nom d'un des dispositifs à un moment qui était euh, qui est maintenant la résidence 85 et ça s'appelle plus le monde nouveau effectivement mais on a gardé historiquement euh, euh, cette trace là et euh, on est on est là où il y avait ce fameux café
9: ils étaient 11 la
6: première nuit c'est ça puis la seconde nuit la troisième nuit les choses se sont euh, beaucoup amplifiées le besoin était très présent donc euh, c'est pas c'est pas le, le nombre de sans-abri qui manquait déjà à l'époque.
9: Et 71 ans plus tard, l'esprit est toujours là
6: On espère que dans les futurs projets à venir, des choses vont se penser, euh, parce que le Centre le Gabriel Rosset a vocation aussi à, à se transformer, des aménagements vont être proposés dans les années à venir. Donc euh, on va néanmoins euh, considérer l'histoire qu'il y a pu avoir, et on se servira de cette histoire-là pour en créer une nouvelle par la suite et un avenir euh, différent mmh sera proposé à nos passagers, avec l'idée que les cabines puissent être des lieux améliorés euh, et que les gens puissent avoir des espaces euh, plus intimes et, et euh, avec un confort différent. Merci beaucoup, merci pour cette visite. Merci à vous, euh, merci à l'attention que vous portez euh, à notre centre, à notre association, et euh, ce fut un grand plaisir.
9: Merci Brigitte.
10: Merci beaucoup Gérald, moi aussi j'ai appris... Quelle, quelle
9: est ton impression alors
10: à brûle pour point, comme ça, difficile. Hein. Euh, la taille, moi je dirais que euh, la taille, euh, un peu quand même le côté euh, uniquement masculin qui fait qu'on voit les choses sous un angle euh, quand même un petit peu triste. Et c'est vrai que moi j'admire euh, le travail de tous les intervenants et de tous les bénévoles pour leur donner un peu de gaieté et un peu de, de logique dans la vie de tous les jours.
9: Merci beaucoup, on se retrouve pour un prochain podcast très bientôt, euh, toujours dans un, un des sites du foyer Notre-Dame des Sans-Abri. Merci.